0: Marie, Juli. hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, wie wohl die Mutter von Benjamin Blümchen heißt?
1: Nein. ähm, Warte mal, jetzt kommt wieder irgendein dummer Gag. Entweder irgendwas mit Benjamin oder irgendwas mit Blümchen. Vielleicht heißt sie? Ka- ähm, Darf ich Beatrice einfach? Beatrice Baum.
0: <lacht> ich habe einen besseren Vorschlag. Ja. Mutter Tereza. Okay, Kenne ich mal nicht gut. La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei papalap für euch am Mikrofon eure Sumpfdutterblume der Blumen des Vertrauens neben mir sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli, super
1: cooli, und wir chillen im Garten. Und ich weiß jetzt glaube ich auch, warum ich deine Witze scheiße finde. Das geht schon mal in eine ganz falsche Richtung. Ich denke zu weit. Ich kann nicht so einfach denken. Ja, ich bin
0: viel zu klug für diese Flachwitze. Ich kann das nicht
1: richtig auch. Nee, ich fühle das einfach nicht. Also das war, heute war okay, fand ich tatsächlich. Es war fast so wie das mit den, ähm, mit den Hülsenfrüchten. Ich habe vergessen, was es war, aber den fand ich auch lustig.
0: Weiß ich nicht mehr. Aber irgendwie finde ich es auch mal lustig, dass du jedes Mal denkst, dass mir dein Feedback <lacht> wichtig wäre. Und du so richtig so, eigentlich bräuchtest du so Zahlen von 1 bis 10 und dann kannst den Witz noch bewerten. Aber immer dieses, ja, den fand ich gut, den fand ich nicht gut, juckt mich nicht. Aber wenn warum ich machst du es
1: dann? Ja, weil ich einfach, ich finde es lustig und ich weiß, Menschen da draußen finden <lacht> es auch lustig. Okay, apropos Feedback. Ich möchte gerne was ansprechen. Wegen letzter Nacht, oder? Wegen letzter Nacht. Ich würde dir da gerne Feedback geben. Auf Bin einer gespannt. Skala von 1 bis 10. Ja. 10. Oh. Oh, was war das denn? <lacht> So, ich würde gerne Feedback von euch haben und zwar zu einem Thema, was ich jetzt hier in den Raum werfe, quasi wie so ein Basketball, werfe ich das in die Mitte von so einem Raum und das, der Ball springt gerade so, weil er ist noch nicht ausgereift, da weiß noch nicht, wohin der Ball geht, okay? Also ich weiß nicht, ob das einfach, hat sich das so durch die Podcast-Welt durchgezogen,
0: dass man so Sachen, und dieser Ball, dieser Ball springt gerade oder ob ich einfach nicht erzählen kann.
1: Ich würde gerne ein neues Intro machen. Äh, äh, okay. Ja, ich hätte gerne ein neues Intro, ich hätte gerne neue Musik und ich hätte auch gerne was Neues gesprochen. Die Musik finde ich immer noch 1A. Ich fühle es einfach überhaupt gar nicht mehr. Ja,
0: okay, also ich weiß, ich kann mich nicht dagegen durchsetzen, also Naja, ich dachte schwebt dir schon was im Kopf? Nee. Wie ist nochmal der Ohrwurm, den ich die ganze Zeit habe? Think about the good times and and think about his angel eyes. Das ist aber Angel Eyes oder so. Ja, ja, aber wie geht es ja. denn nochmal? Ja. Think about
1: the good times.
0: Ja, das wäre <lacht> eine gute Musik.
1: Darf ich mal ein bisschen was, ähm, also wenn du dafür bereit bist, würde ich gerne ein bisschen was raussuchen an Musik, die mir gefallen könnte und was schreiben, was ich, glaube ich, gerne im Intro gesagt hätte. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich hätte gerne einfach ein musikalisches Glow-Up quasi. Ein Musik... Okay. Weißt du, es liegt auch gerade daran, dass ich ja jetzt im Moment auch wieder das Thema Podcasten nicht nur mit uns in Verbindung bringe, sondern auch gerade ja beruflich ein bisschen was mit Podcasten mache. Mhm. Also ich habe quasi, habe da einfach so ein paar Berührungspunkte im Moment noch zu anderen Podcasts und da sind so geile Intros entstanden und ich denke mir einfach so… Ich höre das Intro und ich fühle das zu 3 Millionen Prozent, auch wenn ich diesen Podcast noch nicht gehört habe in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, bei unserem Intro, wenn man uns nicht kennt, ist es einfach super lame. Und ich würde gerne lieber ein Intro haben, was direkt so bam, bam bam, bam, das sind wir, das ist der Podcast. Und los, yes, juhu! Wir sind Juli und
0: Marie auf der Baustelle wie noch nie.
1: We always.
0: Wir arbeiten nicht geschwind. Wir, wir reiten nur im Wind. Wir.
1: Weil wir Lesben sind. Das ist ein guter Song. Danke. Wollen wir den ähm, richtig aufnehmen vielleicht? Das ist so ein Song, das wäre sowas wie, ja der Malte mit der Spalte. Spalte. Ja der knallt heute, ne, alte, ja. Yeah. Yeah. Okay. Den mag ich, der ist richtig sympathisch. Soll ich mit meiner Tollpatschigkeit anfangen oder möchtest du mit den Fragen weitermachen?
0: Wir haben mit den Fragen noch gar nicht angefangen, mein Herz. Was? Oh. Uh. <lacht> ganz
1: unangenehm irgendwie.
0: Als wir uns kennengelernt haben, Marie. Julia, als wir uns kennengelernt haben, ja. Mit wem hast du am meisten über das, was zwischen uns passiert, kommuniziert?
1: Ähm, mit, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Ich beschreibe die Person. Anders. Mit Annika. <lacht> Your best
0: friend, Annika. Yes. Okay. Und du? Äh, Verena. Mhm. Okay. Frage Nummer zwei. Was war das beste Konzert-Festival-Veranstaltung, auf
1: dem du je warst? Das war auf jeden Fall das Deichbrand-Festival. Aber ich kann dir leider nicht sagen, in welchem Jahr, weil ich war von 2016 15, länger. Hast du deine Kabelsalat gleich mal geregelt? Ja, irgendwie
0: knistert es bei mir. Ja, leg mal hat... dein
1: Handy weg. Ach, hast du meins wahrscheinlich. Es liegt direkt in dem Aufnahmegerät. I'm so sorry. Ähm, 2000, boah, frag mich nicht wann. Also erstmal war ich mit 16 da und ich wollte gerade sagen, das war ja bestimmt 2016. Hm, das war vielleicht auch einfach 2013. Mhm. Also irgendwann Deichbrand zwischen 2013 und 2017, glaube ich. 2019. Ich war eigentlich immer da. Das
0: okay, also Deichbrand. Aber war das dann durch die Bank weg immer gut?
1: Ja. Echt? Ja. Also natürlich gab es auch mal Jahre, wo es jetzt nicht optimal war, aber wenn ich das mit anderen Festivals vergleichen müsste, wie zum Beispiel Rock am Ring oder Juicy Beats oder irgendwie sowas, dann hat mir das Deichbrand immer am besten gefallen. Ja, weil die Zeltplätze so nah an den Bühnen sind, ne? Ja, und weil ich auch, also das ist jetzt gerade nur mein Empfinden, aber ich fand, es war auch immer ähm, am, am diversesten. Ja, da waren auch Familien mit Kindern und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Und es waren super viele unterschiedliche Musikrichtungen, es gab Poetry Slams, es gab ähm, gefühlt auch, also natürlich war das garantiert nicht äh, ausgeglichen von der männlich gelesenen und weiblich gelesenen und non-binary Quote der KünstlerInnen, aber von meinem Gefühl her, zumindest die, die ich mir angeschaut habe, waren immer ausgeglichener. Ja, cool. Aber das ist garantiert nicht so gewesen. Und bei dir? Ich überlege gerade, ich glaube... Nicht Adele?
0: Oh jo, also keine Frage, das, das hätte ich jetzt fast vergessen, weil ich war so noch so im Rausch ähm, von den No Angels, die wir war das am Wochenende, am Montag. Montag, gesehen haben, dass ich jetzt gesagt hätte, mit elf das No Angels Konzert in Oberhausen, in der König-Pilsener Arena. Aber war es nicht. Äh, nee, Adele hat schon, also ich glaube Adele ist auf Platz eins. Adele? Und auf Platz zwei wäre mit dir das Konzert von Lucas
1: Graham. Das war auch sehr schön. Ja, voll. und Dann haben wir ja ganz, ganz viel getanzt, einfach hinten, wo alles leer war. Ja, war und cool. äh,
0: ich war auch schon mal mit Freundinnen ähm, bei Jessie J. Das war auch sehr cool. <lacht> Festivals ähm, mag ich auch, aber da hat man, ah, ich weiß nicht, das ist manchmal so zu viele oh, zu viele Eindrücke auf einmal. Und dass welches man, Festival würdest du ähm, nach oben ranken? Ähm, safe auch Deichbrand. Okay. Also ich war aber auch nur auf dem Deichbrand auf dem bei Rock am Ring. Green Juice, Juicy Beats? das sind so, ähm, Juicy Beats mag ich auch sehr, sehr gerne. Weil das so Tagesfestivals sind, genau. Und das Dix fand ich jetzt eigentlich auch ganz gut von Künstlerinnen. Ja. KünstlerInnen her. Ja, ja. Yo, dritte oh, Frage. Achso. Na, schau mal. <lacht> äh, Marie, welche Apps oder Internetseiten besuchst du am meisten? TikTok und Instagram. Und
1: Internetseiten? WordPress. Okay. Also halt, ähm, dann natürlich immer ja. nicht immer dieselbe Seite. Ja, die Vögel. Rätigen Naturgeräusche gerade. Schön. Ey, Aber sind so
0: naturverbunden das ist unfassbar. Also schon. Es ist schon sehr laut. Ey, wir nehmen ja auf. Seht ihr das nicht? Ach, was sind diese Papageien? Nymphensittiche oder so heißen die doch, oder?
1: Ja. Ich überlege gerade, welche Seite ich noch viel besuche. Ich glaube, es ist WordPress am meisten im Moment. Und bei dir?
0: Instagram und TikTok. Dann äh, habe ich ein ganz großes Laster. Ich lese
1: morgens die Bild. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, aber ich gucke mir meistens. Habe ich schon mal ganz oft gesagt, die Bilder ja, das macht es aber nicht
1: besser, das macht ja noch schlimmer. Ja, und dann lese ich die Artikel, falls es mich interessiert, nochmal. In ja, aber auch Zeitungen. ganz ehrlich, wenn du einen Artikel da liest, dann also dann bist du ja, also nee, da musst du das eigentlich woanders lesen. Ja, okay, danke für dieses konstruktive Feedback. <lacht> Entschuldigung, aber das kann ich nicht konstruktiv ja, bleiben. Ja, ansonsten
0: die gängigen Sachen, ne, X-Hamster, U-Porn, ja. man kennt es. Ja, ja. Ich bin tatsächlich auch noch sehr oft manchmal bei Bored Panda. Kennt
1: ihr das? Ich war da, glaube ich, noch nie. Das ist sowas wie... Ähm, das ist sowas also, wie 9Gag oder Reddit, aber gebündelt. Gebündelter ja. irgendwie. Auch bei nine gag und Reddit bin ich quasi nie unterwegs gewesen, außer als ich in der Videoredaktion gearbeitet habe. Da musste ich immer auf solchen Seiten nach Themen suchen. Themen suchen. Ja, ja, weil diese, diese Board Panda sind meistens so Fotos.
0: Du glaubst nicht, wie 1922 die Soldaten... Ich sage jetzt Soldaten, was es waren ja momente ...vor dem Krieg und nach dem Krieg ausgesehen haben. Tolle haben, Info. So, das war jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es noch ganz viele andere künstlerische Sachen und so. Soll ich
1: dir meine Tollpartigkeit erzählen? Ja, bitte. Ich weiß tatsächlich nicht, was es ist. Wir sitzen gerade draußen im Garten und hier haben wir ja neue Gartenmöbel, die Juli sich gekauft hat, als ich nicht da war, was okay ist. Und ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass irgendwas damit passiert, weil das ja quasi Julis neue Errungenschaft ist. Und es war klar, da wird was mit passieren. Sie guckt mich gerade sehr wütend an, jetzt schon. Du weißt noch gar nicht, was los ist. Hast du auf den Tisch gekackt? Ja, (lacht) Nee, ich habe ehrlich gesagt, hier der Tisch, der auch neben uns steht, ich zeige dir die Stelle, da ist jetzt nichts mehr. Du siehst, da ist alles normal. Ich habe da eine Nagellackflasche hingelegt und die ist komplett ausgelaufen. Es passiert dir immer. Es passiert mir immer. Wir haben etwas neu und du ballerst da Nagellack drüber. Aber richtig viel. Und dann habe ich das, zum Glück ist das ja Metall, das heißt, ich konnte das mit dem Nagellackentferner wegmachen, ohne dass irgendwie Farbe abgegangen ist und so. Aber da hatte ich auch, also da habe ich das gesehen und habe richtig Schweißausbrüche bekommen und wurde richtig panisch. Ich finde, auf dem Stoff wäre es schlimmer gewesen als auf dem Tisch. Ja, aber es ist weg jetzt. Aber es ist passiert und es war klar, dass es passiert, weil ich das Flash hier nicht richtig zugedreht habe. Nein, weil du deine
0: Nägel immer irgendwie auf dem
1: (lacht) Schoß neu lackierst über Kopf.
0: Ich weiß auch nicht. Und dann wunderst du dich, dass irgendwie was schief geht. Dann sage ich, Marie, nimm dir eine Unterlage. Das geht nicht gut. Und jetzt habe ich's an meiner Hose. Wir <lacht> haben immer noch Socken. wo die, Da hast du irgendwie, haben wir woanders gewaschen. Und hast du eine Nägel hast du dabei irgendwie lackiert. Und dann hast du diese Nagellackflasche einfach in die Sockentüte gepackt. Und da sind teilweise immer noch Socken, die einfach voller Nagellack sind. Schmeiß sie weg. Nee, wir haben sonst keine mehr. Ich kann nicht ständig neue Unterhosen, neue Socken kaufen.
1: Du, ich brauche keine neuen Unterhosen. Ich trage am liebsten gar keine. Ja, das wäre ja schön. Ich weiß noch, wie du mich gestern angeschrien hast. Ich habe keine Unterhosen mehr, wir müssen waschen gehen. (lacht) Heute haben wir dann einfach mal woanders drei Maschinenwäsche gewaschen. Baustellen live. Lieben wir. Achso, Baustellen-Update. Ganz kurz gesagt. Ich weiß, wir kriegen halt wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, das kann nicht sein. Das ist irgendwie, das muss schon trocken sein. Und ich arbeite auch im äh, Baubereich und da muss irgendwie alles schon längst trocken sein. Es ist noch nicht zu 100% trocken. Der Essen musste sehr dick gegossen werden teilweise und der muss zu drei Millionen Prozent trocken sein, weil da irgend so eine Sperrschicht drüber kommt und wenn das nicht komplett trocken ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin keine Expertin da drin, ich weiß nur, unser Bauleiter sagt, es geht noch nicht und wir müssen weiter warten und jetzt wird sich noch mal beraten, ob wir vielleicht doch noch mal Trocknungsgeräte bekommen oder ob das vielleicht überhaupt niemals trocknet wegen unseren Begebenheiten hier, weil wir keinen Keller haben und so ebenerdig sind. Marie, ich möchte dich wirklich
0: ungern unterbrechen, aber das reicht mit Aufzählungen. Ja, ich wollte gut. jetzt sagen, ich habe ja auch immer gesagt, so, ey, wenn es so weitergeht, ich fackel dieses Haus ab. Aber nee. bei den Benzinpreisen gerade, nee, lohnt
1: sich das auch gar nicht. No way. Das lohnt
0: sich einfach nicht.
1: Können wir auch kurz darüber sprechen, dass wir nächste Woche, übernächste Woche, übernächste Woche nach Berlin fahren. Ja. Und ich vor vier Wochen mal nach den Zügen geguckt habe und dachte so, easy, kein Problem, super billig und günstig. 9 Euro Ticket, 24 Stunden. Machen wir.
0: Könntest du auch einfach nach New York, da fliegst du auch nur sechs
1: Stunden hin. ja. Und äh, da waren die Züge noch voll okay. Und seit das ein euro ticket raus ist, was ich eigentlich gut finde, ich habe das auch und ich nutze das auch hier im Nahverkehr. Theoretisch. Ähm, aber jetzt. Für Geschlechtsverkehr? Ja, <lacht> Für Geschlechtsverkehr. Aber jetzt sind diese Zugpreise absurd. Da würden wir irgendwie, egal zu welcher Uhrzeit wir fahren, außer wenn wir steigen irgendwie achtmal um, wenn wir irgendwie 400, 500 Euro bezahlen. Ja,
0: ganz ehrlich, das ist noch nicht mal das Schlimme.
1: Die Wie Unterkunft? teuer sind denn
0: gerade Hostel
1: in ja. Berlin? 700 Euro, drei Nächte, das Das günstigste. war das günstigste,
0: was du gefunden hast. Mein günstiges, war, günstigstes war irgendwie 1,4 oder so. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil so viele Leute gerade unterwegs sind. I don't know. Aber ähm, das spielt uns richtig mies in die Karten, Leute. Wir haben noch kein Geld. Ja, unser Plan jetzt ist jetzt, gefunden. wir haben
1: es jetzt mal alles durchkalkuliert und berechnet und es ist günstiger, mit dem Auto zu fahren. Ja, also wir fahren Absurd. mit dem Wohnmobil
0: meiner Eltern. Ja, mal gucken, ob ich so ein Depression-Flashback bekomme oder
1: ob das wirklich Urlaub ist. Und wir haben auch schon ähm, eine Unterkunft dann vor Ort. Also, falls jemand von euch jetzt schreiben würde, falls, ihr seid nette Menschen, ich weiß, da wird eine Nachricht kommen. danke schön, wir haben einen Schlafplatz. Also, ja. wir werden wahrscheinlich dann auch im Bus schlafen, aber wir haben einen Tagsüber können wir uns aufhalten Platz quasi.
0: Ja, so ist es. Es sei denn, ihr wollt uns auf den Durstlöscher einladen. <lacht> Könnt ihr mal schreiben. <lacht> oder
1: vor die Tür stellen. <lacht> <lacht> das wäre so witzig. Wenn einfach wir morgens aufwachen und... Äh so eine,
0: einfach so eine kleine Palette Durstlöscher. Multi, bitte. Ja, lecker. Ey, heute war ich ja kurz an der Tankstelle. Also nach dem Sport war ich kurz bei der Tankstelle und habe mir was zu trinken geholt, weil mir ein bisschen schwindelig war. Und dann dachte ich, ey, bring ich dir noch was zu trinken mit und hole ich mir einen Durstlöscher. Aber es gab Multi nicht, war ich schon ein bisschen sauer. habe ich mir irgendwie so Kirsch, Zitrone geholt. Das schmeckt, also das klingt ja schon widerlich. Ja, es war auch jetzt nicht so lecker, aber ich habe das
1: einfach... <lacht> In, in einem runtergespült <lacht> ich Es ist ein Phänomen, ne also Durstlöscher sind ja 500 Milliliter, das ist ein halber Liter. Ey, ich
0: baller das weg und, und atme nicht mal. dazwischen du am
1: Tag 200 Milliliter so andere Getränke. Was ist
0: denn los mit dir? Ich weiß es nicht. Und dann habe ich noch auch irgendwas aus dem Schuppen geholt, als ich dann zu Hause war. Und habe dann gemerkt, dass ich Durstlöscher immer noch am Hals hatte. Also ich habe halt durchgehend getrunken. Ja, total weird. So. Jetzt mal zum Thema. Ja. Und zwar ähm, hat mir ein Freund erzählt, dass er... Also ich weiß
1: gar nicht, worum es geht. Möchtest du erst die Geschichte erzählen oder erst erzählen, worum es geht? Ja, ich
0: möchte die Geschichte erzählen und dann können wir drumherum arbeiten, wie wir das vielleicht... Ich habe noch kein bestimmtes
1: Thema, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann los. Wir müssen Ich, ich habe übrigens gehört, dass Podcasts eigentlich gar nicht mehr so lang gehen sollten. Ja, dann lass uns kurz halten.
0: Tschüss. <lacht> Ja, ich finde es auch, also ähm, ich finde auch, dass, find das fände ich es besser, wenn wir einfach weniger Arbeit reinstecken.
1: Das ja. war ein Spaß. Ich war
0: auch, okay, los. Ähm, ich habe mit einem Freund telefoniert, und so, hey, wie geht's dir, was machst du, bla bla bla, wie läuft das Dating? Und dann meinte er so, ja, ich habe jetzt einen richtig guten Trick. Und zwar, wenn, mir, also, wenn ich mich mit einer Frau treffe und ich sehe sie und sie sieht nicht aus wie auf den Fotos oder nicht, wie ich mir vorgestellt habe oder nicht meinem Schönheitsideal entsprechen. Also rein
1: optisch gesehen, jetzt nicht... Das vibet irgendwie nicht im ersten Moment, sondern einfach rein optisch. Ja. Egal, was jetzt kommt, ich werde ihn dafür verurteilen. Ich sag dir nicht, wer es ist. Also, sorry, aber das klingt gerade schon... Kennst du
0: gar nicht. Der Freund ist aus Australien. Achso, ja, dann weiter. Ich bin international befreundet. Das sagt man auch so, befreundet. Befreundet. okay. Ja, wir wollten uns aber nächsten Tage auf dem Skorpion treffen. Dann kann ich ihn auch nochmal maßregeln. Weil er aus Australien kommt, Skorpion. Mhm. Ach, Marie. Auf jeden Fall meinte er, ich habe einen super Trick. Da habe ich gesagt, was denn? Tust du so, als wäre deine Mutter im Krankenhaus oder, oder wie auch immer? Auch das wäre richtig assi. Ja, oder beste Freundin Notfall. Mein Freund auch hat Asi. sich getrennt. Ja, Marie, das müssen jetzt nicht kommentieren, das wissen alle. Alle kamen zu Fragen, wie man in Australien <lacht> ich sagt. Ich möchte jetzt wissen, was das für ein Arschloch ist. Erzähl. Und zwar hat er gesagt, dass er sie begrüßt und sagt, oh sorry, ich habe die Blumen im Auto vergessen, wenn sie, ihr nicht gefäll- sie ihm nicht gefällt Und dann geht er einfach und fährt.
1: Ich weiß nicht, wer das ist. Und ich möchte auch nicht wissen, wer das ist. Aber ich möchte, dass diese Person nicht mehr in unserem Freundinnenkreis ist. Oder hast du da irgendwas erreichen können? Weil ich hoffe, du hast dazu was gesagt. Ich wäre ausgerastet. Naja,
0: also ich habe gesagt, ich finde es. Also erstmal habe ich gelacht. (lacht) Dann habe ich auch gesagt, du bist so ein Arschloch. Und dann habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, weil eigentlich ist es ja immer so ein Spiegel... Wie du mit anderen umgehst, so gehst du auch
1: mit dir selber um. Nee, aber darum geht es ja gerade gar nicht. Es geht darum, dass das ein Assi-Move gegenüber der anderen Person ist und gar nicht geht. Ähm, aber was macht dich denn jetzt genauso sauer?
0: Also was macht dich jetzt gerade, also siehst du dich selber in dieser Situation? Oder möchtest du andere vor <lacht> ihm schützen oder, oder was geht gerade in dir vor? Was, also Wut ist ja eigentlich auch... Also, Dieses Gefühl, was aufkommt, wenn du selber merkst, ich wurde gerade unbere-
1: ungerecht behandelt. Nee, also Punkt 1 ist... <lacht> Doch, das nee. ist so eigentlich
0: voll tiefgründig von mir gewesen. Ja, voll, aber
1: das fühle ich nee. nicht. Lass nee. mich jetzt erzählen. Erstens, was ist es für ein... Also, ey, natürlich hat man irgendwie im ersten Moment ja eine optische Vorstellung von einer Person, die man trifft. Aber ich finde es total asi, quasi nur das Äußere zu betrachten. Ich glaube, man
0: darf das asozial stammt auch irgendwie aus diesem Nazi-Wortschatz. Man soll es eigentlich gar nicht mehr sagen, weil das ist für Menschen ähm, verwendet worden, die damals nicht dem deutschen Ideal irgendwie entsprachen.
1: Also ich finde das auf jeden Fall dann so. Und warum unfair. heißt das Asi und nicht Aso? Das weiß ich nicht. <lacht> auf Batterien nach Boden zu werfen. Ich habe die auf den Boden geworfen, damit die aufhört, ihre Foto zu lecken. So. Das musst du, du musst an deiner Betonung achten. Das kann auch richtig sein. <lacht> also, ich finde, das ist erstmal eine richtig unangenehme Einstellung, Menschen nach ihrem Äußeren zu beurteilen und quasi auf ein, ein Date zu gehen mit der Vorstellung von einer äußeren Erscheinung und quasi alles darauf auszurichten. Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist absolut feige, dann nicht zu sagen, ey, sorry, Du bist nicht... Also erstmal überhaupt schon im ersten Moment das komplett... nee, Juli, überhaupt nicht witzig. (lacht) Nein, ich will dich eigentlich nur noch ein bisschen weiter auf die Palme bringen, wenn ich ehrlich bin. Also dann dann ist es zusätzlich einfach noch ein Assi-Move, sich einfach zu verpissen. Also ein blöder Move, sich einfach zu verpissen. Ein Feige, natürlich ist... Ist es ist auch nicht okay, quasi nur zu sagen, du gefällst mir vom äußeren her nicht. Das geht auch gar nicht. Und dann einfach zu gehen, ist auch richtig kacke. Also alles eine Situation. Es gibt nichts, was ich daran irgendwie auf irgendeine Art gutheißen kann, quasi. Mhm. So. Und wo möchtest du heute mit dieser Folge hin? Weil ich bin sonst wütend, wenn wir jetzt nicht hier mal noch einen positiven Learn effekt haben. Also ich hatte ich, ich hatte. <lacht>
0: kannst dich ja mit meinem Freund aus Australien zusammensetzen. Auf gar
1: keinen Fall. Ich setze mich mit dem an keinen Tisch mehr.
0: Ich hatte zu der Geschichte eigentlich zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, dass Idiot. man sein Gegenüber eigentlich gar nicht mehr wertschätzt. Und da auch, ähm, ich finde, wenn du jetzt jemanden einfach so sitzen lässt, ist das ja quasi so Real-Life-Ghosting. Das ist ein Ja. Und Das ist halt auch nicht cool. Also müsste man irgendwie mal sensibler dafür werden, wie man mit Menschen umgeht, insbesondere jetzt auch ähm, Frauen gegenüber, dass man sich das, also es ist nochmal so ein stereotypisches Bild, so ich habe Blumen mitgebracht, ich verpiss mich. Kannst ja genauso sagen, ich bin bin Zigaretten holen oder ich gehe Milch holen, ist ja auch so ein Klassiker. Und mein zweiter Gedanke ist, dass alle meine FreundInnen, die gerade aktuell daten, irgendwie frustriert sind und sagen, es macht irgendwie keinen Spaß mehr. Um, am Montag installiere ich mir die App wieder, Dienstag lösche ich sie, Donnerstag installiere ich sie wieder. Das ist irgendwie
1: so ein ewiger Hin und Her. Ein ewiges Hin und Her. Also lass uns doch heute mal darüber sprechen, wie man beim Dating wertschätzend sein kann und auch wertschätzend sein kann, wenn man eine Person vielleicht dann doch nicht sexual attractive findet. Sexual. Sexual. Attractive. Marie from Australia. Ja. Hattest du denn mal ein Date, wo du dich gewertschätzt gefühlt hast? Ich hatte mal ein Date, wo ich mich nicht gewertschätzt gefühlt habe. Dann
0: erzähl mir davon? Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Und zwar habe ich mal so ein
1: krasses... Warte, war es
0: ein queeres Date? Ja, ja. Mhm. So ein krasses Fitnessgirl girl ähm, gedatet. Und sie hat mir vorher irgendwie schon geschrieben, ja, ich glaube, du bist meine Traumfrau, bliblablub. Und dann haben wir uns getroffen. Da meint sie so, naja, ich war mir deiner Körperfülle schon nicht bewusst. Wo ich auch so dachte... Komm mal von also, deinem
1: Hohen raus runter. Wer bist du, dass du glaubst, du darfst ungefragt den Körper anderer Personen kommentieren? Erstens. Zweitens. Eine Person.
0: Also, ich bin einfach... <lacht> einen zweiten Frieden. Punkt habe ich nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann ach,
1: waren wir irgendwie... Das war noch in Paderborn. Also du hast wieder- dann dich noch weiter mit ihr. Hm? Du hast den Tag noch weiter mit ihr verbracht. Das ist schon äh, übergriffig, okay. finde ich. Ja, Ah, wir
0: haben danach rumgemacht, also von daher. Ähm <lacht> <lacht> und, Hallo, ich bin ähm, Juli
1: und einfach zu beeindrucken.
0: Nee, nee, ich, das war mir irgendwie egal. Ähm, und dann sind wir durch die Stadt gelaufen, in Paderborn, aber irgendwie so eine Eisdiele. Und meinte, so, hey, meinte sie so, hey, willst du ein Eis? Und dann habe ich da angeguckt und habe gesagt, warum, meinst du nur, weil ich dick bin, habe ich immer Hunger? Huh. Aha, und dann hat sie aber gelacht. Ähm. Ich fand es aber trotzdem alles irgendwie ziemlich weird und das ist auch eine von dieser Dreierkonstellation gewesen, if you remember.
1: Wo du Dreierkonstellationen ja, das war auch nicht cool von dir.
0: Ja, ich meine, jeder hat mal irgendwie so eine Phase und irgendwie ist es ja auch…
1: Ähm, nein, Juli, nicht Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> irgendwie ist es ja also. auch so eine,
0: so eine Art Learning ähm, für einen selber. Man kriegt immer vorgelebt, wie man mit Menschen umzugehen hat, aber irgendwie muss man aus seinen eigenen Grenzen irgendwie mal kennenlernen. Dass man auch selber weiß, okay, hier bin ich zu weit gegangen, das möchte ich nicht nochmal erleben. Weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, durch Social Media bekommt man so viel irgendwie eingeflößt und eingetrichtert, dass man eigentlich fast selber gar keine Erfahrung mehr so richtig macht, oder? Weil man so früher so nach, nach so Filmen gelebt hat und Geschichten müssen immer sein wie in einem Film, super romantisch und super, weiß ich nicht, und Streit gibt es nicht. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, Wertschätzung ist ja eher so ein Ding, dass man sich gesehen oder gehört fühlt. Das
1: heißt. Naja, das muss nicht sein. Ist bei mir so. Ja, ja. Aber ich fühle das auch. Aber das kann ja auch einfach. Also Wertschätzung beim. Gehen wir jetzt mal von so einem Dating-Bereich aus, ja. Und wir gehen jetzt mal davon aus, es treffen sich zwei Menschen, die sich auf den ersten Blick oder im ersten Moment auch gut finden und die das Date auf einer Wellenlänge weitermachen. Dann kann es Surfen ja treffen die auf einer Welle in Australien. Mhm wenn ich vorher, ja, ja, ich wollte gerade sagen, sowas wie, wenn nicht vorher der Typ ihnen die Welle schneidet, bla, 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 dieser Idiot, ich bin immer noch wütend, wer ist es? So, und dann kann es ja auch wertschätzend sein, wenn zum Beispiel die beiden durch die Stadt laufen und dann die Überlegung sein könnte, ähm, hey, wo gehen wir was essen? Wenn dann die andere Person, also die eine Person zum Beispiel fragt, ähm, Hey, bist, ernährst du dich vegetarisch oder vegan, dann können wir ein Restaurant oder lass uns ein Restaurant aussuchen, was zu dir, also was dann quasi deiner, deiner Ernährungsform entspricht, weil auch das ist nicht der Fall, das, also weißt du, wie ich meine, das mhm. muss ja nicht sein und vielleicht ähm, hat die Person mal negative Erfahrungen gemacht, wenn sie gesagt hat, hey, ich bin, äh, ich ernähre mich vegan und deswegen sagt sie das vielleicht nicht und sitzt dann im Restaurant, und bestellt einen Salat ohne eine Soße, so und deswegen finde ich, das kann auch schon eine Art von Wertschätzung sein, einfach zu fragen, was ähm, würde oder was genau möchtest du denn essen oder was funktioniert bei dir, was möchtest du, wo möchtest du dich ernähren?
0: Und wie findest du das, wenn ich dir jetzt einen besonderen Snack anbieten würde? <lacht> Wäre total schön. Danke.
1: <lacht> ja, ich habe da mal was vorbereitet. Ich hätte doch mal hier einen kleinen Tisch gemietet. da können wir mal gucken, was da so drauf landet.
0: Ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, dass dieses Gespräch sich in die komplett
1: andere Richtung entwickelt und wir über Datingfrust reden. Deshalb habe ich eine Umfrage gemacht. Lass mich noch ein paar Sachen erzählen, die ich wertschätzen finden würde. Das kann jetzt nämlich kurz ein kleiner Ratgeber für ähm, Wertschätzung beim Lesbian Dating sein.
0: Okay, muss es ein Lesbian sein oder kann es nicht Queer oder irgendein Dating sein? Ich
1: glaube, es kann einfach, ich möchte es einfach gerade aber so, weil das ja quasi meine Erfahrungen sind. Ja, okay. Und ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung in heterosexuellem Dating. Deswegen vielleicht Queer Dating. Was kann auch wertschätzend sein? Ähm, Ich finde die Situation zum Beispiel, wenn es ums Bezahlen geht, ist meistens weird. Ja, okay. Wer bezahlt? Mhm. Natürlich kann es eine Wertschätzung sein, eingeladen zu
0: werden. Warte hört sich stellen mir das gerade vor. Wirklich, es sind zwei Frauen, die so diskutieren. Nee, du bist die Männlichere von uns. Du oh. musst bezahlen. Ja, du bist, ciao. du
1: bist, hast doch hier Karo-Hemden an. Ich hatte das zum Beispiel einmal bei einem Date. Da ging es dann quasi darum... Jetzt wird gezahlt und irgendwie war für uns beide das so, ja, wer Sorry. bezahlt, wer bezahlt jetzt ich nicht? Ich kurz. No, Juli.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass diese Lesbietin mit dem Karohemd auch noch Karo heißt. Das ist so lustig. Nur weil ich Karo heiße und ein Karohemd anhab. Okay, ist in meinem Kopf gerade ein bisschen lustiger. Entschuldigung, dass ich dich okay. unterbrochen habe. Sie rede weiter. Okay, es
1: hat sich für mich auf jeden Fall, es war vielleicht keine Art von Wertschätzung oder so, aber es hat sich für mich voll gut angefühlt, dass einfach dann die andere Person gesagt hat, lass uns einfach splitten. Mhm. so Ohne das jetzt so auf den kleinsten Cent auszurechnen. Splitten, wie man in Australien sagt. Ich ja. muss aufhören, dieses, das ist die ganze Zeit das ist mal ein Witz und es reicht. Oder ein anderes Mal bei einem Dating hatte ich zum Beispiel erzählt, ja, ich äh, bin, lass uns irgendwie nicht so krass teuer essen gehen. Ich bin, ja, ich bin arm. Ja, Ich, <lacht> ich habe nur, ich habe nur Red Bull und Bier im Kühlschrank. Das war mein Leben. Und dann, ähm hat die Person quasi gezahlt, hat aber nicht sowas gesagt wie, ja, ich weiß ja, du bist gerade knapp bei Kasse oder so, sondern hat einfach quasi gesagt, ich würde dich heute gerne einladen. Wie habe ich das denn früher
0: gemacht bei dir? Du hast es
1: auch so gemacht. Das war
0: es ja auch Damit, ach so. (lacht) Echt, ja. Habe ich mich gecheckt. Ich dachte, es war voll nett von der Person, voll (lacht) rückzüßig.
1: Ich habe dir sogar eine Jacke geschenkt, (lacht) (lacht) weil ich keine hatte. (lacht) Du hast mir sogar eine Flasche Wasser und Brot mitgebracht, weil ich nichts hatte. Ja, und das war halt auch voll schön. Du hast es immer einfach gemacht, ohne quasi dann nochmal so zu sagen, ja, du hast ja gerade kein Geld, du kannst es dir gerade nicht leisten. Du hast einfach quasi so.
0: Warum sollte man das auch machen? Ja,
1: weil Menschen manchmal nicht nachdenken.
0: Mhm.
1: Was ist mit, ähm, also was ich auch super wertschätzend finde, ist äh, zu sagen, schreib mir, wenn du zu Hause bist. Ja, wenn das mache ich immer, angekommen bist. aber ich hasse das. Immer auf deinen Dates.
0: Nein, nein, aber auf FreundInnen, aber ich hasse das, wenn die sch- wenn die nicht schreiben. Und dann schreibe ich nochmal, bist du zu Hause
1: angekommen? Ja, das hasse dann ich sagen auch. Die, ja, wir sind gerade rein, sorry. Ja, nee, ja. lüg
0: nicht, du wohnst zwei
1: Straßen <lacht> weiter. Ja, das finde ich auch mega wertschätzend. Ja. Und auch, wenn ähm, es um den Heimweg geht, dass dann quasi ähm, zum Beispiel sich ein Taxi geteilt wird oder so. Ja, ich bin immer mit dem
0: Auto. Ich habe mir noch nie ein Taxi geteilt. Ja, oder geteilt. dass
1: man dann die andere Person nach Hause bringt oder, oder sowas. Oder auf dem Fahrrad
0: ne? auf dem ja. Gepäckträger. Ja, Was das kostet das eigentlich? eine Geld. Person?
1: Okay. Ich weiß nicht, wie viel.
0: Ich weiß gar nicht. Ich überlege gerade, ob mir viel Wertschätzung in meinem Leben eigentlich so über den Weg gelaufen ist, weil manchmal nehmen mich Leute sehr äh, für selbstverständlich, weil ich immer wieder gute Taten vollbringe.
1: Nee, ist wirklich so.
0: Ohne mich selbst loben zu wollen, ist halt auch so ein bisschen meine Love-Language und irgendwann gehen Leute einfach davon aus.
1: Dass du bezahlst und so. Dass ich bezahle. Ja.
0: Ich meine, ich verdiene auch ganz gut, so ist es nicht. Aber ich sag mal so, die Leute sind alle nicht da, wenn man wirklich kein Geld hat.
1: (lacht) Ja. Ja. Die Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich, ja. Ich überlege gerade, ob ich mal was richtig Nicht-Wertschätzendes hatte bei einem Date. Also wo ich mich richtig negativ gefühlt habe. Wo du dich unwohl gefühlt hast? Ja. Mhm. Ähm, Ich hatte mal eine Dating-Situation, da war ich noch in meinem Studium. Mhm. Und da habe ich schon so gestruggelt, ob das irgendwie gerade das ist, worauf ich Bock habe, weil ich mich vom Studium nicht so richtig gefordert gefühlt habe und deswegen auch nicht so viel Bock hatte. Auf auf Sex jetzt oder was? Oder auf Dating? Auf Studium. (lacht) Die sind halt so richtig kicherig, okay. Und ähm, dann habe ich das halt erzählt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so ja, also irgendwie fordert mich das nicht so richtig, deswegen habe ich dann keine Lust und möchte irgendwie auch nicht hingehen und es langweilt mich alles und ich weiß gar nicht, ob es das Richtige ist. Und dann hat die Person quasi… Für dich exmatrikuliert? <lacht> nee, da hat die Person… Das ist meine Dozentin. Nein, war natürlich nicht dann hat die Person, anstatt irgendwie zu sagen, ey cool, das ist doch gut, dass du diesen diesen Gedanken hast und dann mach doch das, was du richtig findest, quasi mich richtig niedergemacht, wie das denn sein könnte, dass ich jetzt irgendwie nach zwei Jahren merke, dass es nicht mein Ding ist vielleicht und dass ich das bitte unbedingt durchziehen muss und was das denn soll und so richtig, richtig negativ und quasi nicht meine Wünsche gefördert, sondern eher mir das Gefühl gegeben, wenn ich jetzt nicht weitermache, dann bin ich in der Versagerin. Sag mir, dass du deutsch bist, ohne mir zu sagen, dass du deutsch bist. Das klingt so wirklich als hätte die Person aber auch kein leichtes Leben mit äh, ihren Eltern gehabt. Das klingt auch ein bisschen so, als wenn die Person sich viel zu viel rausnimmt, um über mich und meine ähm, Entscheidungen zu urteilen.
0: Das klingt natürlich noch mal viel härter und noch mal besser auf den Punkt gebracht.
1: Und wie bist du damit umgegangen? Ja, das war dann das einzige Treffen. Aber ich habe mich halt damals nicht getraut zu sagen, so, ey, das ist, übersteigt gerade irgendwie deine Kompetenzen, das hat dich gar nichts zu interessieren. Ja, aber guck mal, das ist
0: so, das ist, <lacht> das ist so. Und das hat ein, dich gar nichts wie eine, zu interessieren. Wie, wie eine Düsseldorferin damit umgeht, ja? Das überschreitet gerade deine Kompetenzen, geht dich nicht an, geht dich nichts an. Ich als Duisburgerin will einfach sagen,
1: kannst du mal die Fresse halten? <lacht> halt doch einfach mal dein Maul. Was so. glaubst du denn, welches Date ist quasi harmonischer geendet, obwohl es danach kein zweites gab? Also hättest du das gesagt? Dann wäre es eskaliert. Aber es wäre auch okay nicht Ja, na, und? ja Aber
0: dann hätte die Person vielleicht ein Learning
1: und würde keine Duisburgerin mehr treffen.
0: <lacht> Ach, keine Ahnung, ey. Ich finde, beim ersten Date sollte man sich auch nicht so ins Leben einmischen. Nee. Es ist, ja, ich weiß auch nicht. Man wird auch, das, das Problem ist auch immer so. Diese Vögel machen mich ein bisschen irre. Ich dachte, wir hätten echt eine schöne Zeit im Garten. Aber ich habe Lust, mir ein Floppy zu bauen. Ey, was? Ein Floppy. Was? Ein Floppy. Was ist das? Du kennst keinen Floppy? Nein. Du hattest noch nie in deiner Kindheit einen Floppy? Nein. Du nimmst eine alte (lacht) Klorolle. Eine Klorolle? Ja. Ne? Ja. Also das das Pappstück von der Klorolle. Was sonst? Und dann machst du da hinten drauf, also auf eins der Enden, Luftballon. Ja. Und dann machst du da Klebeband drum. Ja. Und dann nimmst du Erbsen und dann kannst du schießen. Auf
1: die Vögel? Ja, halt ich nicht. Also Julia. Ja, aber dann, also ich will sie nicht
0: treffen. Ich würde so
1: gegen die Blätter ja, fetzen. Du kannst mich mal, was ist denn das für eine Scheiße?
0: Ja, die sollen einfach mal wissen, wer hier, Julia, wer hier die Füße <lacht> auf dem Boden hat. Und nicht die Flügel in der Luft. Ich wäre Ä- eigentlich lieber die Flügel in der Luft. Kannst du kurz nochmal sagen, dass du das niemand tun,
1: das tun? Okay. Ich habe doch meine Paintball-Pistole. <lacht> ich glaube, manchmal verstehen Menschen deinen Humor leider nicht. Nee, nur weil du den nicht verstehst. Alle anderen wissen, wie ich ticke. Ich bin crazy girl. <lacht> Ticken der Zeitgumbe bist du.
0: Oh. Mhm. So, wo sind, sind wir stehen geblieben? Du bist der
1: Basketball. Du machst noch so... Tuk, 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 tuk. Du bist noch nicht zum Rollen also zum Stehen gekommen.
0: Das soll witzig sein. <lacht> <lacht> ja. Tut mir leid. Du bist der Basketball. Du machst... Tuk, 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 tuk. Puh, sag mir, dass wir nicht zusammenpassen, ohne mir zu sagen, <lacht> dass wir nicht zusammenpassen. Jetzt ja, so weiß ich nicht
1: mehr, wo ich wir stehen geblieben sind. Okay, ich würde jetzt gerne zwei, drei, vier Dinge festhalten, die beim ersten Dating cool wären. Beim ersten Date. Okay, sag mal zwei, drei, vier Dinge. Mach. Wenn
0: das schon anfängt, weiß ich, ich kann das Mikrofon weglegen, mich zurücklegen <lacht> <lacht> und ich sage am Ende nur noch Tschüss. Also Punkt 1 ist. Ich, ich
1: habe nur einen Punkt. <lacht> Punkt zwei und drei überspringen wir. Und Punkt 4 ist Tschüss. Also Punkt 1 ist. Also keine übergriffigen Dinge zum Körper. Also kommentiert nicht den Körper der Menschen euch gegenüber. Ja. Don't do it. Und lasst euch auch nicht selber kommentieren. Ja. Und auch sowas wie, oh, bunte Haare, das ist ja interessant. Auch das, das exotisch, ist eine Sache. Exotisch. Die finden wir auch nicht gut.
0: <lacht> Punkt 2 du bist dran. Das hast du ja richtig gemein gemacht. Was soll das? Ich habe doch gesagt, Punkt 2 überspringen wir. Nee, ich finde auch, ähm, ich weiß auch nicht, so in die in die Bildung einmischen oder so. Wenn jemand sagt, das habe ich auch schon mal ganz oft, dass, ähm, also unser Freundeskreis ist ja richtig bunt gemischt und dann ist da eine ist Maler und Lackiererin, die andere, äh, weiß ich nicht, ist in der Unternehmensberatung und so und es ist einfach egal. Aber dann gibt es zum Beispiel Leute, die dann sagt gegenüber so, ja, ich bin Maler und Lackiererin. Und dann sagen die so: Ja, aber dann musst du schon mindestens deinen Meister machen, weil sonst kannst du ja gar nichts erreichen oder so, wo ich mir so denke: Hat dich nicht zu interessieren. Hat dich nicht zu interessieren. Das, das sollte auch in der Beziehung nicht auf den Tisch kommen. Irgendwie, also klar, man kann sich gegenseitig fördern und sagen so: Hey, ich würde dich unterstützen, wenn du das machen willst. Aber dieses: Du musst, du musst, du musst, man muss
1: nicht, wenn man glücklich ist. Ja. Das wäre mein Punkt zwei. Punkt 3, wenn ihr Essen seid und euer Gegenüber möchte eine zweite Portion bestellen oder ihr bestellt eine zweite Portion. Das dann macht tut dein das. Vater immer, ne? Dass er sagt, oh, das ist auch gar nicht satt. Ja, du ja. hast aber ein, ganz schön viel Hunger heute.
0: Ja, das hat er mal gemacht, als ich nicht Nachtisch gegessen habe. Ja, hat dich nichts zu Und dann hast du
1: richtig die Bombe platzen lassen
0: und hast genauso gesagt. Es ist nicht dein Thema. <lacht> Ich habe schon so mich an der Gabel am Nachtischlöffel <lacht> festgehalten. Ich habe das Beben gespürt. Ich brauchte Sicherheit. Viertens. Viertens. Okay, was noch kurz wiederholen. Was haben wir? Ähm, kommentier nicht den das, Körper. Kommentier nicht das Essverhalten. Kommentier nicht die, die Bildung. Bildung. Das Grad. Wie was auch ist immer. mit
1: Verhaltensweisen? Ich oh. finde,
0: ein Handy hat ja. während des Gesprächs, irgendwie ist das ein bisschen kontrovers, weil man lernt sich über das Handy kennen und wenn man sich kennenlernt, soll man das Handy weglegen. Ja, ja. Äh, aber ich finde, dass man sich so halt eher gesehen oder gehört fühlt. Deshalb finde ich, gehört während der Konversation Sunny zu Hause. Es sei denn irgendwie äh, ein, ein Teil ist irgendwie ein Elternteil. Und hat ein Babysitter zu Hause und dann kann ich verstehen, dass das Handy auf dem Tisch steht. Also nicht? ich
1: finde, wenn das der Fall ist, dann kann man einfach kurz sagen, hey, ich möchte nicht unhöflich sein, mein Handy liegt hier, weil ich warte irgendwie einen super wichtigen Anruf und es kann passieren, dass ich anrufen werde und das würde ich gerne mitbekommen, nur dass du Bescheid weißt.
0: Aber ich wollte dieses Date nicht absagen, weil das war mir total wichtig.
1: Ja. Ja. Da ja, haben wir doch vier. Ja, aber vielleicht, also das wären ja jetzt gerade alles quasi No-Gos, mhm. die nicht wertschätzend sind. Und was wären Go-Gos? Was wertschätzend ist, finde ich. Wake me up. Before you go, go. Also wertschätzend finde ich zum Beispiel, wenn quasi vorher gefragt wird: Hey, wie sieht's bei dir aus? Was, was ist mit Essen so? Möchtest du was essen gehen? Und wie, wie ernährst du dich, dass man da Rücksicht drauf nimmt? Mhm. Das finde ich sehr wertschätzend. Aber ganz ehrlich, wenn jemand vegetarisch oder vegan lebt, das weißt du doch innerhalb der ersten zwei Sätze. Okay. Dann, wie wir eben schon gesagt haben, was ich auch wertschätzend <lacht> finde, ist, dass mit dem schreibe wenn du zu Hause bist, komm gut nach Hause und auch irgendwie quasi die Person nicht einfach alleine da stehen lassen, sondern auch nachfragen, wie kommst du dann nach Hause und sollen wir uns ein Taxi teilen, musst du mit der Bahn fahren, ja, das so ein bisschen auch zum Thema zu machen.
0: Was ich noch ganz gut finde ist, wenn es einen Flow in der Konversation gibt und die Person nicht nur von sich selber redet. Kennst du so Leute, die erzählen die ganze Zeit von sich selbst mhm. und dann sagst du, ach ja cool, finde ich auch gut, aber die fragen nicht. Ja. Also die wollen einfach nur von sich erzählen. Wie nennt man das nochmal äh, im heutigen Dating-Spektrum? It's a red flag.
1: Mhm. Ja, ja, verstehe. Ja? Okay. Was fänden wir noch eine wertschätzende Geste beim Dating? Oh, wenn man ins Restaurant reinkommt. Ähm, zum Beispiel, ich bin Mensch, mir ist es komplett scheißegal, wo ich sitze im Restaurant. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel für dich total anstrengend ist, mittig im Raum zu sitzen, weil du zu viele Geräusche damit bekommst und dich nicht konzentrieren kannst. Das heißt, ich glaube, für dich wäre es sehr wertschätzend, wenn dein Gegenüber fragen würde, hey, möchtest du lieber ähm, in der Ecke sitzen hinten oder mittig? Wie sieht es aus? Äh, Mittig ist mir eigentlich egal. Es geht mir dann
0: darum, wo ich am Tisch sitze. Ja, ja. Aber ich kann auch schlecht an der Tür sitzen, wenn die ganze Ich
1: bin wie so ein Hundewelp ich muss da einfach hingucken. Deswegen meine ich einfach zu fragen, irgendwie wo möchtest du. Also wir gehen jetzt die ganze Zeit von einem Restaurant-Date aus, ja, ne? Ja, es ist, ist aber okay.
0: auch. Äh, jetzt natürlich, ich weiß nicht, ob ich ein Einzelfall bin. Nö,
1: nee, glaube ich nicht. Okay. Äh,
0: was ich sehr gut finde, ist, wenn man sich auf ein zweites Date trifft, dass der andere oder dein Gegenüber einfach
1: Dinge noch weiß. Ja, okay, aber das ist ja quasi, wir wollen ja nicht, dass Menschen was, sich das aufschreiben nachher. Was, so was Ding, ne? hältst du
0: so von klassischen Dingen, ähm, Tür, aufhalten. Heißt, Tür aufhalten, Tür ähm, aufhalten, Jacke ausziehen, aufhängen, irgendwie findest du es überspitzt, findest du es noch zeitgemäß, wie würdest du es finden? Ich finde es immer unangenehm, wenn jemand äh, meine Jacke von der Garderobe nimmt und ich da so reinkraxeln muss und man weiß nie, wo ist der Ärmel jetzt, also der erste ist leicht, aber der zweite ist nicht so leicht. <lacht>
1: Das ist mir, glaube ich, noch gar nicht so häufig passiert. Okay. Also du gibst mir meine Jacke. (lacht) Okay. Und Tür aufhalten, das mache ich tatsächlich auch, aber da würde, also ich persönlich lege da keinen Wert drauf, dass mir jemand anders die Tür aufhält oder dass ich das mache. Das ergibt sich ja quasi meistens eigentlich immer. Also ich finde, also die Person, die die vorläuft, die hält einfach die Tür Ich finde das auch richtig unhöflich.
0: Wenn ähm, das nicht passiert? Nee, wenn jemand vorläuft, aber jemand Fremdes und der einfach die Tür zufallen lässt und du bist so einen Schritt dahinter. Und dann ist aber auch die Sache, wir waren letztens im Parkhaus und es waren so Leute so zehn Meter von uns weg und die Tür war so, ich weiß auch nicht, die ist so sehr langsam zugegangen. Es wäre irgendwie es war unangenehm, die Tür aufzuhalten, weil dann musste ich auf die warten. Aber es wäre mir auch unangenehm gewesen, die Tür zufallen zu lassen, weil das ja wirklich nur ein paar Schritte hinter uns war. Jetzt ist
1: die Frage, was der perfekte Zeitpunkt wann man eine Tür auffällt und wenn man sie zufallen lässt. Ich glaube, wenn du die Menschen gesehen hast, die kommen, würde ich sie immer aufhalten.
0: Ja, und auch wenn die, wenn die 20 Meter weit weg wären.
1: Nee. Ja, wenn man sie Augenkontakt gehabt hat, würde ich sie immer aufhalten. Weil ja, aber du kannst ja auch so über 20 Meter Augenkontakt ja, halten. Ja, komm schon. Ja, okay. Da Oder? Werd ich
0: ich werde nächstes Mal einfach rufen, soll ich die Tür aufhalten. <lacht> und das ist nämlich das unangenehm, wenn die merken, du hältst die Tür auf, dann fangen die so an zu rennen. <lacht> ja. Als wenn
1: es irgendwie so einen Zeitdruck geben würde. Das finde ich vollkommen bescheuert.
0: Genauso, wenn so Leute am Zebrastreifen sind und äh, du musst da ja halten als Autofahrer und die sehen das so und die fangen
1: so an zu rennen. Und <lacht> man so denkt so, Junge, die gesagt Zebrastreifen ist für dich, du musst nicht rennen, damit du sicher über die Straße kommst. Ja. Was ist denn jetzt, wenn du bei einem Date bist und du die Person nach dem Dating quasi nicht nochmal daten möchtest? Was klar. kann man dann, was ist dann nicht wertschätzend und was ist wertschätzend? Blockieren, ghosten, wegrennen, nicht mehr antworten, vor die Tür kacken, sagen du bist optisch nicht mein Typ ist jetzt die Frage. Mit deinem
0: voluminösen Umfang habe ich nicht
1: gerechnet, hätte sie glaube ich gesagt. Ich frage mich halt gerade, ob es quasi, also wie man das am besten formuliert, wenn es jetzt, wir gehen jetzt mal von der Situation aus von unserem Protagonisten hier am Anfang, der quasi gesagt hat, die Person entspricht optisch nicht dem, was ich mir vorstelle, was schon mal ein Assi-Move ist. Ähm, wenn man aber jetzt auch auch eine so sexuelle Anziehung hat. Es gibt auch so einen richtig
0: tiefen Spruch, den hatte man doch mit 16 im Knuddelsstatus. Das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, der Charakter, wer zusammen bleibt,
1: Und den Rest habe ich vergessen. Das klingt auch schon sehr abgeschlossen. Bescheuert. Also wenn du jetzt eine Person datest und die Person ist für dich quasi dann doch nicht sexual, sexual attractive. Mhm. Wie gehst du damit um? Ich muss sagen, früher bin ich damit
0: so umgegangen, dass ich so ein schleichender Ghost da war. Mhm. Also der Kontakt hat sich dann einfach, die Person hatte dann das Gefühl, der Kontakt verläuft sich einfach.
1: Für dich war es aber schon (lacht) klar, das wird sich verlaufen. Genau,
0: aber ich finde jetzt, wo man seit sechs
1: Jahren in einer Beziehung ist, kann man eine große
0: Fresse haben. Und sagen, ja, ich mach das so, ich mach das so, ich mach das so. Aber wenn ich in dieser Situation bin, bin ich wahrscheinlich so klein mit Hut. Ja, ich bin Juli Ann und ich habe sie sechs Jahre nicht gedatet.
1: Ich würde dich jetzt gerne ghosten, weil ich nicht besser weiß, damit umzugehen. Auch das wäre auf einen Weg (lacht) zu sagen. (lacht) Also ganz ehrlich, das wäre ja noch irgendwie auf eine Art charmant zu sagen, hey, ich ich glaube, wir weiben nicht so, dann ist es vielleicht doch kein Kontakt wert. wert Aber mittlerweile
0: weiß ich halt, dass es einfacher ist, mit der Wahrheit umzugehen als so im Ungewissen stehen zu lassen, weil man ja nicht weiß, was es mit der Person passiert. Das kann, wenn du wirklich ghostest, das kann, ja, das kann ja auch sein, dass wirklich mal was passiert ist, Autounfall oder so. Weißt du? Ja. Und du denkst so, wieso habe ich von dieser Person nie wieder was gehört? Hat die wollen einen Autounfall und die Leute wissen nicht, dass wir uns gerade daten oder die Angehörigen, keine Ahnung. Das würde so in meinem Kopf abgehen. Ich würde einfach sagen, ey, ich fand den Abend mit dir richtig schön Ich kann mir zwar keine Liebesbeziehung mit dir vorstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir freundschaftlich eventuell gut viben, wenn du das aussiehst, können wir uns gerne nochmal treffen. Wenn nicht, ähm, schade drum, dann äh, entziehe ich dir mein super Like. Und was ist, wenn du die Person tatsächlich kacke fandest? Dann würde ich sagen, hey Annika, was reimt sich auf, du hast eine Macke? (lacht) Ich finde dich kacke. (lacht)
1: Ähm, ich sage, <lacht> das ist irgendwie auch nicht der richtige Weg.
0: Hallo? Man kann also mit Reimen, das ist so, du kannst das Schlimmste sagen zu der Person, aber es reimt sich. Deshalb denkt man, man hat sich Mühe gegeben.
1: Mhm. Ich weiß nicht. Also vielleicht wäre es auch einfach ein Weg zu sagen, hey sorry, ich glaube, es hat einfach nicht geweibt zwischen uns. Ich glaube, wir sehen uns nicht nochmal wieder.
0: Ja, aber wie wäre denn erstmal jetzt dein dein Positives äh,
1: sitzen lassen? Ähnlich wie du das gesagt hast, also quasi im Prinzip genauso, wenn ich eine Person treffe und total nett finde und das Gefühl habe, hey, das ist alles total schön, wir sind auf einer Wellenlänge und wir hatten coole Gespräche, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es dann doch eher auf einer freundinnenschaftlichen Ebene, dann würde ich das auch genauso kommunizieren, wie du das jetzt gesagt hast.
0: Ganz kurz eine Frage, woher kommt das eigentlich auf einer Wellenlänge sein? Man sagt es immer so, aber ich weiß
1: die Bedeutung überhaupt gar nicht. Ähm, ich glaube, das kommt vom Schall. Weil auf einer Wellen, äh, zum Beispiel Wale kommunizieren auf der gleichen Schallwellenlänge. Mhm. Und wenn deswegen kann der Wahl, also deswegen können wir ja auch Wahlgeräusche, glaube ich, nicht so hören. <lacht> okay. Ist es falsch? Ähm, ich
0: habe hier gerade mal ähm, gegoogelt. Das stammt aus dem Funkverkehr und bedeutet, dass Sender und Empfänger beide auf derselben Frequenz ja, sein müssen. Ja, das ist ja das gleiche wie mit Damit den Wahlen. man <lacht> versteht versteht. Ich finde es plausibel, wenn man bestimmte Ähnlichkeiten äh, auf Videos bedeutet, emotionale Reaktionen. Okay. Ja, also das hat, da hatte ich ja recht mit Schallwellen.
1: Geil. Ja, einfach zwei Wahlen. Ja, also ich glaube, der, der charmante Weg ist quasi einfach zu sagen, also ehrlich zu sein und zu sagen, hey, ich glaube, es vibet halt einfach nicht sexuell zwischen uns, lass uns voll gerne nochmal sehen, so freundschaftlich Und wenn man da keinen Bock drauf hat, kann man auch sagen, ey, ich habe gerade keine Kapazität, um irgendwie noch Menschen kennenzulernen. Und ich weiß auch nicht. Also ich würde es, glaube ich, immer ehrlich kommunizieren, aber halt nicht assi. Aber ich glaube, wenn man wenn man irgendwie schreibt, ich habe gerade kein Ka- keine Kapazität. Da hätte man auch nicht auf ein Date gehen sollen eigentlich, ne?
0: Auch, aber irgendwie verstehen, dass die wenigsten... Also ich glaube, nicht alle Menschen hatten irgendwie mal eine Depression oder stecken in so einer negativen Phase und wissen nicht, wie es wirk- was es wirklich heißt, keine Kapazität mehr zu haben. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn mich Leute so... Ich war früher immer so jemand, so ein emotionaler Mülleimer, alle haben sich bei mir ausgeheult quasi, ne? in Anführungsstrichen, jetzt einfach mal so salopp gesagt. Und ich habe dafür gerade keine Kapazität mehr. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn... Ähm, ich merke, Freunde sind nur noch negativ, dass ich einfach schreien und wegrennen will.
1: Wenn ich, ich einfach sagen. mal schreien
0: würde, du bist nur noch negativ, ich halte es nicht mehr aus, kann ich nicht. Ich Aber bin du da. warst auch mal in dieser Phase. Ja, ich weiß. Und ich weiß ja auch, wie es ist, in dieser Phase zu sein, deshalb schreie ich nicht. Aber ähm, manchmal sucht man sich die Falschen aus. Manchmal denkt man, die Person hat das auch durchgemacht. Aber man hat ist ja nicht fertig damit also man ist ja nicht durch damit
1: Weshalb, äh es ist vielleicht falsch ist vielleicht das falsche Wort. Manchmal sucht man sich vielleicht in dem Moment hat man vielleicht einfach zu viel emotionalen Ballast auf beiden Seiten und kann sich gegenseitig nicht stützen. Ja stimmt wo einfach so ein Bein schon angeknackst ist, da kann man keine Stütze suchen vielleicht ja. Hm. Okay, willst du noch irgendwas Abschließendes sagen, was, was dich absolut wertgeschätzt fühlen lässt und was mich absolut wertgeschätzt fühlen lässt? Also am
0: meisten wertgeschätzt fühle ich mich, äh, wenn meine Oma mir zum Beispiel 5 Euro einfach wie so ein Drogendealer in die Tasche steckt. <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja, Aufmerksamkeit. Einfach, mhm. wenn ich merke, mir hat jemand aktiv zugehört und kann sich zwei Wochen später noch daran erinnern. Oder schreibt mir drei Tage später, hey, du hattest doch heute deine Prüfung, wie war's? Ja, genau. Ja. Weil es sind nämlich Sachen, auf die achte ich besonders. Also ich versuche das immer bei Menschen wow. zu... Hallo, jetzt deck doch meine Lüge nicht auf hier. <lacht> oh, unangenehm. Ja, also wie ich gesagt habe, ich achte darauf selber auch und versuche immer... Menschen irgendwie zu so sagen, so, hey, du hattest doch vor drei Wochen Geburtstag. Alles nachträglich ne? <lacht> Nee, aber so, deine Prüfung oder ich weiß, irgendwas Wichtiges stand an, das ist mir sehr wichtig, dass ich das selber auch bei anderen mache. Ähm, deshalb freut es mich immer sehr, wenn Menschen
1: sich daran erinnern, wenn es bei mir so ist. Und was überhaupt gar nicht wertschätzend ist, ist die Aktion, die dein Kumpel gebracht hat und alles, was mit Ghosting zu tun hat. Mhm. Seid da lieber komplett ehrlich. Austie aus Australia. Austie ich kann dich nicht leiden.
0: Oh, oh. Das war dein Vater, mein <lacht> Wow. <lacht> Na gut, okay. Das war irgendwie eine ernst und alberne Folge zugleich. Ja, fand ich auch.
1: Schreibt uns gerne mal, wie ihr die Folge fandet. Und ob ihr ein neues Intro haben wollt. Ach ja. Oh,
0: das der Wolf auch...
1: möchte kein neues Intro offensichtlich. Nee, die ist, also,
0: die ist immer noch sauer so auf mich, weil ich gerade gelogen habe an sich. Äh, kann ich das verstehen? Ja. Na gut, dann... Bin ich mal gespannt ähm, auf die Vorschläge fürs neue Logo. Fürs neue Logo? Ach boah, Ian, Intro fürs neue Intro. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet uns doch mit fünf Sternen. Bei Ihr S- könnt uns jetzt auch bei
1: TikTok folgen. Ach ja. Und bei Spotify bewerten. TikTok ja. ach pappalap Warum eigentlich ach papalapap Wer hat sich die Scheiße überlegt? Ja, und dieser Name allgemein. Haben wir komplett Warum nice. haben wir
0: uns ach Pappalap genannt? Hey, lass mal neu machen. Nee. Du Dets.
1: Du was? Du Deadts, weil. Aber Sexia ist doch jetzt Dudes, und wir sind dann die Dudets. Oh, das wäre richtig witzig. Okay, damit wünschen wir euch eine schöne Woche und ich würde sagen. Bis nächste Woche. Nee, du musst jetzt sagen, Ciao, macht's, ja, macht's gut. Tschüss. Ja, das war doch
0: jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.